0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Eine Gastgästin eingeladen. Das ist nämlich meine Frau, die Jule. Herzlich willkommen, liebe Jule.
1: Hallo Dirk, ich freue mich als Gästin oder Gastin oder ist mir wurscht. Ich bin ganz glücklich, dass ich heute dabei sein darf.
0: In diesem ganzen Gender-Thema und so weiter. Wie geht denn das wirklich? Gast, Gäst, Gästin, Gästin gibt es doch gar nicht. Nein. Gast. Ich glaub, es bleibt der, bleibt. der Gast, es ich bleibt. denke. Aber wenn es der Gast ist, dann kriegen wir vielleicht einen Gender-Ärger.
1: Ich bin die Gast.
0: Damit komme ich klar. Gut. So, super cool. Also die Gast, <lacht> Julia Hendrischke. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, weil ich damit natürlich auch ein Stück weit meine, ja, meine Podcast-Regeln aufbreche und ganz neue Wege gehen möchte, nämlich mich mit jungen Unternehmern zu unterhalten. Bis jetzt war es ja immer so, du hast ja den einen oder anderen Podcast von mir gehört, dass ich Unternehmergeschichten erzähle, dass mich natürlich das interessiert, was äh, gestandene Unternehmer ähm, an Geschichten wirklich erlebt haben, aus der Vision mhm. heraus, was sie geschaffen haben etc. pp. Und irgendwann kamen wir beide sogar, glaube ich mal, in so einem Gespräch auf den Trichter, hey, Moment mal, wie ist das denn eigentlich mit jungen Startup-Unternehmern? ja. Und deswegen finde ich das ganz toll, die ersten Schritte mit dir zu gehen, hier mit meinem Podcast mit einer jungen start Aber erstmal zu dir, stell dich doch mal bitte vor, weil da draußen kennt dich ja vielleicht nicht jeder. Genau. Hallo
1: alle zusammen. Ich bin Jule, wie mein Mann gerade schon gesagt hat, ich bin äh, 42 Jahre, bin gelernte Zahnarzthelferin und seit zwei Jahren in meiner Selbstständigkeit aufgrund persönlicher Weiterentwicklung bin ich jetzt tatsächlich Start-up-Unternehmerin. Das ist auch für mich sehr aufregend, also auch hier sitze ich jetzt mal das erste Mal auf der anderen Seite als Interviewpartnerin, Sonst äh, also meinen eigenen Podcast führe ich ja auch immer von der anderen Seite, also auch für mich heute ein neuer Schritt. Und genau das ist das, was mich angetrieben hat, aber auch in eine Selbstständigkeit zu kommen als ähm, Coachin für persönliche Weiterentwicklung, mentale Gesundheit. Es ist allumfassend, aber da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal genauer hin. Genau.
0: Fangen wir mal vorne an. Du hast dich gerade vorgestellt, mhm. aber was macht dich denn beruflich bis hierhin aus? Was hast du bis jetzt gemacht, bevor du auf die Idee gekommen bist, Start-Upperin zu werden? Ich bin
1: in einem ganz klassischen Lehrberuf tätig gewesen, als zahnmedizinische Fachangestellte. Als ich das gemacht habe, hieß das ganz einfach noch Zahnarzthelferin. Jetzt hat sich das ein bisschen äh, umbenannt. Ich habe die Lehre erfolgreich abgeschlossen. 1998, also ist auch schon ordentlich lange her. Quasi gestern. Ja, genau, so fühlt es sich auch ganz oft noch an, denn auch in diesem Lehrberuf, das kann ich auch hier und gebe ich auch immer wieder gerne mit, waren unglaublich viele Möglichkeiten zur Entfaltung im beruflichen Bereich, wenn man das wollte und das wollte ich schon immer. Das heißt, ich bin äh, aus dem Lehrberuf raus und habe mich direkt um Weiterbildungsmöglichkeiten gekümmert, sodass jetzt äh, ein paar Titel so sogar da, äh, dazugekommen sind. Ich bin Gesundheitsmanagerin und betreue Qualitätsmanagementbereiche für die Zahnarztpraxis. Und das habe ich aktiv 25 Jahre lang in Praxen gemacht.
0: Das heißt aber auch, dass das Thema Fortbildung, Weiterbildung, all diese ganzen Sachen für dich eigentlich immer schon eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
1: Für mich persönlich auf jeden Fall. Ich fand Lernen schon immer auch persönlich ganz wichtig für mich. Also ich habe mich selten mit wenig zufrieden gegeben. Für mich war immer schon klar, da ist mehr. Ich möchte auch mehr für mich. Und deswegen, ähm, ja, Lernen gehörte immer dazu und deswegen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten immer ähm, auch wahrgenommen, ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den, auf, den ähm, auf den Beruf zurückblicken, ich meine, du arbeitest ja auch immer noch in diesem Beruf, mhm. jetzt fast ein Vierteljahrhundert, das muss man sich mal vorstellen. Nicht so
1: sagen, <lacht> nicht so sagen.
0: <lacht> also schon eine ganze Zeit auf jeden Fall, mhm. du hast viel mitbekommen. Was mich an diesem Beruf tatsächlich mal oder an deinem Jobbild, an dem ersten Jobbild äh, interessiert ist, wie hat sich denn das Jobbild verändert? In der heutigen Zeit. Also du guckst ja nur wirklich schon auf eine ganz schöne Historie zurück, das muss man ja einfach mal so sagen. Kannst ja auch stolz drauf sein. Ja, bitte. Aber wie, wie hat sich das Wie hat sich das insgesamt verändert? Gibt es eine Veränderung?
1: Ja, ist eine ganz spannende Frage, tatsächlich ja. Und da muss man auch, da fließt ganz viel von den sozialen Veränderungen, die wir alle ja äh, mitgenommen haben in den letzten Jahren, äh, auch in diesen Berufszweig mit ein. Als ich eingestiegen bin vor 25 Jahren, war es so, dass dieser Beruf fast ausschließlich von Männern ausgeübt worden ist. Also es gab fast nur Zahnärzte. Ähm, und es war sehr klassisch, hierarchisch, würde ich sagen. Man hatte den Zahnarzt, man hatte die Ersthelferin, man hatte eine Rezeptionistin. Ich darf es hier auch so sagen, weil es war ganz oft so. Ich weiß nicht, ob man es noch kennt, der Rezeptionsdrachen. Ähm, das war tatsächlich auch ganz oft so. Und dann gab es die normale ausgelernte Helferin und dann gab es die Azubis, wo auf jeden Fall der Satz galt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So bin ich in den Beruf äh, eingestiegen, so bin ich auch ausgebildet worden. Also es war ganz klar, dem Chef oder dem Zahnarzt, dem wurde gedient, das klingt jetzt alles so, ähm, ich möchte bitte auf gar keinen Fall Mitleid, weil ich hatte es gut ich hatte eine gute Lehrpraxis und daraus hat sich viel auch ähm, ergeben. Dieses Dienen, das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Dass man versteht, dass man für andere Menschen da ist. Ja, ich würde ist das gar nicht als so devot dienen betiteln, aber man hat sich um andere gekümmert.
0: Was ja total interessant ist, ist, dass das ja auch wirklich auch ein ziemlich deutsches Thema ist. Ne? Mhm. Also Dienen Stimmt. ist weiß ich nicht, ob ich das sofort so positiv ähm, aufladen würde. Für mich hat das so einen neutralen bis eher so negativ aufgeladenen Touch. Das Thema, was dahinter ist, Dienstleistung. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was du einfach von der Pike auf gelernt hast, ist halt Dienst zu leisten, Dienstleistung zu betreiben. Und das vermisst man ja leider auch in der ein oder anderen Branche in diesem Land. Das wird um uns herum doch ganz anders gelebt und auch ausgeübt. genau. Aber das ist, ja, das ist ja spannend, dass du da tatsächlich von der Pike auf dann noch diese alten, diese alten Formungen mitbekommen hast. Wie hat sich das denn, wenn du das jetzt mal in die heutige Zeit transferierst, wie hat sich das denn verändert, wenn du dir die Zahnarztpraxis heute anschaust?
1: Ja, also jetzt dann in dem Vergleich, wir hüpfen jetzt einfach mal ein paar Entwicklungsjahre nach vorne, wirklich 98 mit 2022 jetzt im Vergleich. Es sind super viele Frauen mit hinzugekommen, also es gibt ganz viele Zahnärztinnen, die oft in Teilzeit sich Praxen teilen, so dass man ähm, einfach auch ein größeres Commitment schließen muss mit, de, mit der Chefin, weil man in der Regel mehr als zwei sogar hat. Das heißt, da hat sich auf jeden Fall die Hierarchie sehr erweicht. Also es gibt nicht mehr das ganz Klassische. Die sind oft sehr jung jetzt. Also auch das hat sich natürlich, wenn man, man kann jetzt mit 17, konnte man aus der Schule raus, ab ins Studium, sodass teilweise Zahnärztinnen mit 24 am Patienten saßen in einer eigenen Praxis. Und unter anderem hat es du natürlich viele aus dem Team, die deutlich schon älter waren als die Chefin an sich. Also das ist etwas, was sich im Geschlechterbereich sehr verändert hat. Dadurch ist die Hierarchie sehr weicher geworden. Man hat auch ähm, oft äh, übergreifende Fachbereiche gebildet. Also es gibt nicht nur noch jemand, der an der Rezeption sitzt, sondern derjenige betreut meistens auch noch irgendetwas an Dienstleistungen am Patienten. Das heißt, auch da sind die ähm, ja, die, die Berufsbezeichnungen sind sehr ineinander übergehend gegangen und das hat sich da maßgeblich verändert. Zudem muss ich aber auch sagen, hat sich das Anspruchdenken von Auszubildenden sicherlich auch in dem Zuge verändert. Ähm, man möchte nicht nur, auch das ist jetzt ein Begriff von früher, nur Schlauchhalter sein, sondern auch da möchte man als Azubi schon deutlich mehr leisten. Sich
0: einbringen. Ne? Genau
1: sich okay. einbringen als junger Mensch. Mhm. Wobei dadurch ein bisschen dieses Dienen, also, ne, weil du hattest das gerade gesagt, für dich ist es eher neutral bis negativ. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz oft so bei den Jugendlichen, die jetzt da auf dem Markt irgendwie äh, sind und in, den, ähm, äh, in die Ausbildung starten, für die ist das auch eher so negativ belegt. Also man muss doch da immer mal wieder darauf hinweisen, mhm. Es ist ganz schön, wenn man den Patienten mit Namen und mit Bitte und Danke anspricht. Das hat sich sicherlich auch irgendwie, aber ich glaube auch da übergreifend irgendwie in der, in der jetzigen Sprache vielleicht auch ein bisschen verändert. Aber ich glaube, dass mit diesem Geschlechter und mit diesen weicheren Strukturen, da kann man es eigentlich ganz gut drauf reduzieren.
0: Musste man musste man an seinem Werteverständnis äh, schrauben? Wer jetzt? Mm. <lacht> Eigentlich alle Beteiligten. Also ja. ich meine, wir sprechen jetzt hier über dich als klassische Zahnarzthelferin. Mittlerweile hast du ja eben gesagt, Praxismanagement, viele, viele Sachen sind dazugekommen. Du hast eigene Ansprüche, eigene Werte, aber auch die des, des Zahnarztes. Ich meine, das ist ja nun mal die Person, weshalb man ja in so eine Praxis geht. Mhm. Ähm, das ist der Lösungsbringer für meist ein Problem oder für eine Herausforderung, mhm. die man selbst im Kopf oder im Mund hat dieses, musste man, ja, musste man mit diesem, mit seinem eigenen Werteverständnis so ein bisschen sich angleichen? Sicherlich auch, ja. Also,
1: äh, in, als Konstrukt, als Gesamtkonstrukt sicherlich auch sehen. Mhm. Also, jeder musste seine Werte anpassen, nochmal nachjustieren. Mhm. Durchaus, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Auch besonders äh, die ZahnärztInnen, muss ich das jetzt so ne, gendern, weil versuchen wir es hier nochmal, ähm, auch die mussten natürlich, immer wieder höre ich das aus, aus dem Chefbereich, dass die sagen, mein Gott, eigentlich will ich nur behandeln. Und auch da müssen die an dem Verständnis und an so einem Wertesystem arbeiten. Behandeln ist nicht mehr nur am Stuhl eine gute Füllung zu machen. Und das hat sich sehr verändert. Patienten haben ein hohes Werteempfinden auch. Also Hygiene, all das ist sicherlich äh, im Stellenwert nochmal ganz anders. Und deswegen haben sich diese Position auch verschoben, angepasst, ja.
0: Ich glaube, was für Zahnärzte ganz, ganz wichtig ist, ist und neu dazu kam, so wie für viele, viele andere Berufsgruppen auch, ist, dass das Thema sich so ein bisschen auch entwickelt hat in Richtung, ich muss auch mehr, mehr unternehmerisch denken. Mhm. Ich bin also nicht nur dieser Dienstleister, der jetzt die Füllung in die Zähne knallt und schaut, dass alles äh, danach ähm, wieder fein ist. Oder der Apotheker, der dir das Medikament gibt, sondern mm. die Dienstleistung noch weiter zu denken und mehr Richtung, und mehr Richtung Unternehmer zu denken. Ich glaube, das ist auch noch eine der großen Herausforderungen, die viele, viele Spezialkräfte in ihren Branchen irgendwie jetzt noch mehr oder dazu bekommen. Haben. Auf
1: jeden Fall. Also Thema Marketing war äh, in den 90er Jahren gar kein Thema. Da äh, ist man rein über das, das äh, Straßenschild irgendwie gegangen und auch die waren in der Regel, mussten die leserlich sein von Weitem, aber auch die wurden nicht gestaltet und das reichte aus. Man war halt der Zahnarzt ähm, und dann ging es ja auch schon los, dass dann aber Reglementierungen gekommen sind bezüglich die Sitzverteilungen. Also weiß ich nicht, das ist jetzt hier zu komplex, aber es gab jetzt in der Stadt, gab es nicht mehr als 20 Zahnärzte, das wurde irgendwann reglementiert und da fing natürlich an, aha, okay, aber wie hebe ich mich jetzt ab? Weil das muss man auch ganz klar sagen und das finde ich auch völlig legitim, dass man eine gute Füllung bekommt. Davon gehe ich aus, bei jedem Zahnarzt, das macht mich nicht besonders. Ne? Ja, auch wenn das nicht immer stimmt, aber davon gehe ich als Patient aus. Also ging es irgendwann darum, wie hebe ich mich ab, wie gestalte ich Marketing. Das ist dann ja wieder genau dein Bereich ja auch. Ähm, das ist ein großes Thema geworden ja. und trotzdem, und das finde ich immer wieder so schade, ich kenne viele junge Zahnärzte, ist es immer noch nicht Thema im Studium, obwohl es so wichtig und zeitlich sehr einbindend auch oft für die Praxen ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch entscheidend, wie du da draußen dann letztendlich deinen Job in Zukunft machen kannst. Auf jeden und, Fall. Ja, diese Themen, die finden leider in vielen Branchen echt nicht statt. Das kann man doch immer wieder beobachten. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal Dankeschön, dass du uns damit genommen hast in deine... In deine Berufliche Reise in dein berufliches Fundament Nummer 1.
1: Sehr gerne. Das war jetzt auch für mich nochmal Jule mit 17 Jahren und weißen Kittel. Ah, das hat sich auch verändert. Darf ich das noch kurz als PS hinzufügen? Natürlich. Ich danke dir natürlich auch ganz herzlich, dass ich hier äh, den Raum bekommen habe. Und äh, wenn es um Veränderung ging, also ich bin mit 17 gestartet mit Haare ganz streng weggebunden und weißen langen Kittel.
0: Egal welches äh, egal welches Wetter, egal
1: egal welches Wetter, <lacht> egal welches Wetter <lacht> Wetter aber man hatte einen reinen weißen Kittel zu tragen. Und das hat sich jetzt sehr aufgeweicht. Es ist oft in Praxen sogar so, dass man ganz bunte Klamotten trägt und Aha. ganz wilde Frisuren haben darf, weil das äh, ja, sich auch vielleicht ein bisschen angepasst hat. Ja. Schön,
0: jetzt <lacht> denkst du, das wäre fertig. Ne? Aber ja. das war nur der erste Teil Ach, vom so. ersten Teil. Weil, okay. was mich ja natürlich jetzt total interessiert, ist, was macht denn eigentlich die Jule Teil 2 aus? Nämlich, wir haben eben ja von Startupperinnen gesprochen ja. und jetzt hast du uns das dein Fundament, dein berufliches Fundament der letzten, ja, mehr als 20 Jahre erklärt. Aber jetzt interessiert mich natürlich, beziehungsweise alle da draußen, natürlich auch noch, warum denn jetzt Startupperinnen? Weil die Frage, die taucht jetzt sicherlich auf.
1: Ja, das stimmt. Genau, <lacht> da war ja was. <lacht> Jetzt war ich so abgetaucht in Kittelzeiten, aber da war ja was, genau. Ja, ich bin ähm, jetzt, wie gesagt, nicht nur, und das soll jetzt nicht als Abwertung sein, sondern da geht es um eine Ausschließlichkeit, ich bin jetzt zusätzlich, sagen wir es so, das ist vielleicht schöner, bin ich selbstständig, wie gesagt, als Coach unterwegs. Und ähm, ja, da bin ich, ähm, ja, das ist natürlich auch nochmal, immer Angestellte zu sein, jetzt selber Unternehmerin. Ist ähm, eine Veränderung, auch wenn ich immer sehr unternehmerisch gedacht habe im Angestelltenverhältnis, ist es jetzt nochmal etwas, sich, also das klingt jetzt pathetisch, aber sich selbst zu verwirklichen, ist auch nicht nur im Privaten, es ist beruflich ein, darf man das im Podcast sagen, geiles Gefühl. Das darf das ist man. Mega. Das, das ist darf toll, man, wenn man
0: das für sich entdeckt. Ne? Ja. Und das ist ja bei dir irgendwie, du hast ja immer schon ziemlich selbstständig gedacht, Also nicht selbstständig in Form von du kannst selbst denken, mhm. sondern du hast immer wie eine Selbstständige gedacht mhm. und hattest eigentlich immer schon ein bisschen mehr Unternehmer-DNA äh, ja. in dir als mancher Angestellter. Aber diese Selbstverwirklichung, mhm. das ist ja ein ziemlich entscheidender Schritt in deinem, in deinem Leben gewesen. Wie kam das genau?
1: Ja, also es äh, fängt... Immer an, dass die Expertise, die man hat, sich natürlich entwickelt hat in einem selbst. Und ähm, in dem Bereich, wo ich tätig bin, also in mentaler Gesundheit, entsteht Expertise tatsächlich meistens aus einem eigenen. Mangel, den man eine Zeit lang ertragen hat und ähm, das war auch bei mir so. Es gab ähm, vor ein paar Jahren dann eine Zeit, wo ich in einer totalen Überlastung war in dem Angestelltenverhältnis mit all den To-dos und bin da in, wir nennen es intern immer, in ziemlich dunkle Räume eingestiegen und ähm, in diesen dunklen Räumen war aber immer eine warme, tiefe Stimme von mir zu hören, nein, wir brauchen wieder Licht und dann habe ich angefangen, wieder Licht reinzulassen, das Leben in mein Leben zu lassen. Und zwar so, wie es sich wirklich anfühlen möchte in mir, ohne irgendwelche alten Glaubenssätze, Routinen, Muster, die wir sicherlich alle kennen, sondern da wurde es heller, Stück für Stück.
0: Jetzt hast du gesagt, dass auf der einen Seite diese berufliche Belastung aus dem, was du alles getan hast, dazu geführt hat, dass die Räume dunkler wurden, mhm. hast du denn auch was aus diesem Fundament mitnehmen können, dass du im Prinzip die Kehrtwendung gemacht hast? Hier nochmal das Thema Werte, das Thema auch, wie gehst du selber um, wie verstehst du Dienstleistung, mhm. all diese ganzen Themen, haben die dir da auch noch geholfen oder hat dich das eher alles erdrückt?
1: Tolle Frage, wirklich. weil und das ist etwas, was ich als Tipp für euch alle auch mitgeben möchte. Genau das, was du jetzt gerade gefragt hattest, Dirk, ist wirklich etwas, was Licht gebracht hat auch. Denn ich war mir ja klar um all meiner Werte und meinen Stärken. Ich war, ich bin ein freundlicher wissbegieriger, warmer Mensch. Ich möchte, dass es Leuten gut geht. Das war immer mein ansehen dass ich eh was Medizinisches gemacht habe. Ich wollte helfen. Ich wollte, dass man sich gesünder fühlt und habe das alles im Außen auch gut dargestellt. Und in den dunklen Räumen hieß es dann auf einmal, hey, Moment, Jule, das ist ja dein Wert. Das ist ja deine Stärke. Und die zählt erstmals. Und das ist für alle bitte anzuwenden. Die darfst du für dich anwenden. Diese Stärke ist in dir, für dich. Und daraus entsteht im Außen was. Aber du darfst dich um dich kümmern. Du darfst dir dienen. Du darfst gucken, dass du gesund bist. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich das wusste, dass ich das kann, also in dem medizinischen Job, und wusste in dem dunklen Raum, ich kann es. Und jetzt geht es darum, wie setze ich es aber ein und um für mich persönlich? Und das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, sonst hätte ich deutlich länger einen dunklen Raum irgendwie besucht. Also das kann ich ganz klar mit Ja beantworten.
0: Dann würde ich genau das auch gerne als Überleitung nehmen, wenn wir nämlich gleich in den zweiten Teil eintauchen. Nämlich, was macht die Jule heute noch zusätzlich zu deinem Beruf als Praxismanagerin noch aus? Wie hast du das ganze Coaching aufgesetzt? Und dann freue ich mich sehr, mit dir gemeinsam deine junge Startup-Karriere zu beleuchten. Oh, also ja. insofern danke, danke, danke für das Teilen deiner Geschichte. Es ich danke
1: super, dir, Dirk, dass ich super, hier viel Spaß Platz gemacht. gefunden habe. Danke, ja, fand ich auch schön. Vor
0: allen Dingen, dass wir uns so unterhalten, finde ich persönlich auch nochmal total cool. Ja, ich auch. <lacht> also insofern vielen danke. Dank für das Zuhören da draußen. Die nächste Folge startet wie jede Woche am kommenden Mittwoch. Dann wieder mit der Jule und mit ihrer Geschichte zum Thema Coaching und Stressmanagement. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer gibt es hier den Hinweis, mich auf LinkedIn zu finden. Ansonsten die Podcasts gerne immer zu abonnieren, anzuklingeln und zu verteilen. Ich bin mir sicher, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die genau diese Geschichten hören wollen. Also insofern stay tuned und bis bald. Danke dir
1: you <laughs>